0: What's up, everybody！ 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是礼拜四的将近中午，那我要讲一个比较特别的主题，呃，就是关于美国现在正在发生的 George Floyd 事件，还有就是全美的一些暴动。呃，我这不是一个社论频道，但是毕竟我也是在美国呃成长还有工作非常长一段时间，所以我也蛮关心在美国的新闻了，所以。看到这事件发生，我也是追踪了一阵子，然后也给了我我自己当然是喜欢思考问题的人嘛，呃、所以我也想了一些我会怎么去诠释，或者怎么去解读，或者是假设我身在其中，<咳>这到底该该做何感想的一些一些、呃、思考、哦、那也有几个人密我，可能知道我在美国、呃就出生或待过一段时间，就问我说：“哎、欸，我可不可以录一集讲这个？”所以我今天就来稍微分享一下，嗯，我对这件事情的看法。那假设你并没有那么的关心美国新闻，所以你不太清楚 George Floyd 事件是在干嘛的话，那我稍微解释一下。呃，你你稍微查一下，有非常多 YouTuber 啊，或者是新闻呃名嘴，早就已经把它讲到烂了，大做文章。基本上 ，George Floyd 就是一个美国的黑人嘛，然后他是被报警，因为他在一个算是呃便利商店里面，那个员工呢就是报警说他呃用一个假钞买买,买香烟，好，然后所以警察就来了。那经过一些，当然是一些争执以后，呃，警察来了，通常都是蛮高压的，那就发生一件事，就是有一位警察呢，他用膝盖压住那个 George Floyd 的。脖子的部位，然后压了长达，呃，真的是太长了，长达一直长到他已经没有办法反抗，然后呢，也没有办法呼吸，然后不断的求饶，不断的抱怨，而、呃、不是抱怨，不断的求饶，不断的说他没办法呼吸，全身都在痛，然后到最后呢，发现他没有生命迹象的时候才送医，然后就不治。那这个状况，<咳>光是看影片就会令人非常的愤怒，那再加上这个。美国的这个黑人、白人的这个关系呢，呃，在过去哦、喔、很长一段时间来哈、喔，不要说什么，就是不要不要扯到，就是那种南美大战以后的解除这个黑奴之类的，一直都是非常的紧繃嘛。就是黑人的这个种族歧视啊，还有就是所谓你会常常听到的一个叫做 “white privilege”， 就是一个白人特权呢，这个词又又报上台面来。然后呢，因为嗯、呃。警察局的反那个反应回应，还有一些法院的裁决，呃，一开始是非常令人不满的，所以美国就出现了大幅度的，就是暴动，然后呢，呃，抗议，抗议最后转为暴动，然后非常多高规格的，比如说运动明星啊，或者是呃，演艺人员都出来发声这样子，然后让情况更糟，就是在从美国总统或美国政府的这个观点来讲，他们似乎是没有要让步的意思。也就是有点触动国民军，还有甚至是威胁要出动军队去压制这些暴动，所以就搞得真的是，一团浑水这样子。那，呃，我觉得啦，我也不希望太主观，但是我觉得生长在亚洲的我们，其实对于种族歧视这件事情是。<咳>就是等于说，这个强度是比较低的。如果你跟我一样在美国住过或者是求学过，你可能会感受到一些种族歧视，没有错。但我知道那个强烈感是真的是呃微乎其微了，相较于也许、呃、黑人在美国受到的。那我刚,刚提到一个叫做白人特权 （white privilege）， 那这个词就一直跳出来。但是对于很多人来讲，他们其实没有办法理解说，呃，黑人或者是。African American 族群提这个词，他到底在表达什么？所以我也顺便呢，机会教育一下好了，就是什么叫做 White Privilege？ 之所以会有争吵说，说根本就没有 White Privilege 这件事情啊，现在不都人人平等了吗？<咳>现在也没有黑奴啊，现在你们到底在吵什么？哈，这就是一直以来的一个一个争议点哈。那 White Privilege 这件事情，其实就是系统性的系统性的机会不平等。然后，当然，这个跟很多东西有关系，跟种族歧视本身有关，因为这世界上就是有种族歧视者尤其在美国，在非常多还是呃，就是白人居多的这些州呢，还是有非常多这个 Confederate flag 之类，所以 racism 这个东西是一直存在的。只要我们长得不一样，只要我们讲话不一样，只要我们行为习惯不一样。我们的肤色、我们的眼睛、我们头发颜色不一样，就会有所谓的歧视发生，因为大家都恐惧跟自己不一样的人事物这个是一个人性没有办法改变的，需要需要花很多的这个自制，还有同理心，还有那个练习去习惯这件事情，所以这个一定存在。但是系统性的 s y s t e m a t i c oppression 到底是什么呢？我最近看了一个小影片，他就举了一个简单的例子，就是有两位小朋友哦，就是一个黑人小孩，一个白人小孩。那白人小孩我们就叫做 John 好了，呃、嗯，然后另一个黑人小孩叫做 Terrell。好，那他们两个呢住的地方差不多，大概隔两呃几个几条街而已。但是呢，<咳>他们两个都很努力的读书哦，然后很努力的读书，然后他们就高中毕业以后就准备要去考大学。然后考大学的时候呢 ，John 的 GPA 也就是美国的成绩跟 Terrell 是一样的，但是他却发现说 ，John 的录取的学校比他多好多，或者是 John 有录取的学校跟 Terrell 比起来 ，Terrell 只有他的一半或者只有三分之一。就诶。你他他用同样的成绩、同样的这个履历呢进哈佛，可是 Terrell 却进不了，他就觉得很奇怪。所以这个其实就是系统性来说，只要你有。一个白人的名字，你进这些名校的几率就稍微高一些，或者高很多。不要说是黑人的名字好了。我以前在，我以前在找工作的时候，我也因为我的我的我的 last name 是薛嘛，所以是 H S U E H， 所以在履历上很明显我就是亚洲人。所以我在履历上的第一条，第一条我都要先注明说我是美国公民，而且我的中英文非常流利哦，听说读写都流利。这个这一句话你在。白人的这个履历上应该不需要看到，不不不需要强调你的国籍，也不需要强调你的语文听说读写能力。但是<咳>系统性来说，这我们就知道这是一个劣势，所以我们必须把它写在第一第一行，以免我们的履历直接被扔到垃圾桶这样子。所以举例来说，呃，这就是一个系统性的 oppression。那当然还有很多东西，就是他们会发现说，如果你往历史回去走的话，就是虽然在黑奴解放之后，你会发现说，呃，还是有很多的限制。那举例来说，当时非常多的政府就会做所谓的这个 redlining， 就是一些红线区域，意思是说他会把白人比较多的区域框起来，说这些是地价或者是物价比较高的地地段，就是好地段了、啊，精华地段。那那个比较黑人多比较多居住的地方，就是比较劣质的地段。所以你一旦把它划起来以后，你在比如说你是呃建筑商好了，你就不会去那些黑人比较多的或者被划成红线区域去开发嘛，因为那边的价值政府说或者国家说是比较糟的。所以这时候。呃，黑人拥有的这些东西的价值就相对比较低，就算是同样是一家商店或者同样一个房子，它的价值就比较低，所以它整体的这个经济财富就降低了。单纯因为有人很主观的去划这些区域，那另外还有所谓 segregation， 就是有些地方可能黑人不能够消费啦，或者是银行不愿意借给黑人钱或者黑人家庭钱，甚至有一个 research 说哈，呃，咳咳忘了是2017年还是在好像在亚特兰大还是哪里，就是说。呃，很多银行啦，我不知道是不是潜规则，还是还是一般民众的潜意识，他宁可借给这种经济收入比较低的白人家庭，也不愿意借钱给经济收入比较高的黑人家庭。那、呃、可能就是因为所谓的风险关系。那这个就是很有趣嘛，这就是一个 s y s t e m a t i c oppression， 就是非常的不客观。但是因为这些种种的。呃，因素你会发现说，诶，这个黑人小孩他的家庭，他可能居住的地方就是价值比较低，还有他买房的能力就是比较低，因为他借不到钱，他创业的能力是比较低，因为他也借不到钱，他没有办法有好的信用。另外，就是他们进好的大学的几率比较低。但大家都知道，你进好的大学，你有好的 education， 这个是致富呢最好的、最快的、最稳的一个方式。但是系统性来说，你们的父母或者呃。呃，过去的好几代爷爷奶就是没有这个机会，所以这样子一代换一代，过了几百年或几十年下来，到现在就会有这个问题出现。好，那听起来非常合理嘛？就是哦，原来如此，就是这样子在压榨，就是比如说呃，种族歧视或者是压榨这个有色有肤色不是白色的这些族群啊，不管是黑人还是亚洲人，可是来到了现在哈，大家其实不会去看。那么的后面，大家都是眼见为凭，所以你会发现说，在这一次的抗议或者过去十几年、二十年哦，每年都有这种警察杀黑人的案例，就会有人跳出来说，不要在这边把他兴风作浪哈，白人杀白人的，或者是呃黑人警察乱杀或者误杀，或者是呃歧视白人罪犯呢，也是有啊，或者是白人警察也有。也有这样子对一些白人罪犯啊，或者黑人警察自己也会对黑人罪犯这样子啊，所以就有点像是会模糊这个。还有就是很多说就是，诶、欸，什么叫做黑人这个生活困苦啦或贫穷啦？我们这么多白人都是低收入户，也没有抱怨啊，就是他们凭什么抱怨，对不对？这大家都是以现况来看。但这个很有趣的就是，嗯、呃，听起来好像逻辑上都没有问题啊，但是呃。应该说直觉上没有问题，但逻辑上有很大的问题。因为，嗯，我尽量保持客观，这个是有点敏感的话题啦，所以，呃，举例来说，随便举个例子好了。嗯，假设我今天是出生在一个，呃、啊，哦，这样好了。我如果我的我的父母在台积电工作，哦，那理论上啊，哦，有可能我进台积电的几率比较高。OK， 那如果我进台积电的话，我的薪水可能就比较高哦，可能就是五万、十万这样子。好，但是有另一个家庭，他的家人啊、哦，他的父母不是在台积电工作，所以他就没有这一个机会啊、哦，他就是进不去台积电。那今天假设我是一个就是无所事事的哦败家子，然后我没有进台积电哦，然后我很穷。我生活困苦，然后我我非常的不开心。我看到这另一个人说：“哎，我这一生从来都没有你有的机会进得了台积电。我”我我觉得这这个系统性或者这个游戏规则有问题。然后我出来抱怨说：“你抱怨什么？”哦、我也没有在台积电啊，我也没抱怨，你也没在台积电，你你抱怨什么？这时候就是有点像是，有点像是有理说不清哦，因为这个已经不是说你现在穷不穷的问题，或者你现在有没有被歧视的问题，或者现在你有没有去歧视别人的问题，而是系统性你当初的机会就是不一样。OK， 这个希望大家可以去跟上，就是系统性来说，你当初被给予的机会是不一样的。但是你今天把机会用掉了，浪费掉了，或者没把握，你不可以说别人抱怨没机会是呃不合理的啊、哦，无理取闹的。但我觉得这个就是所谓 white privilege 这个概念为什么那么难被推出去？因为有一大部分的非黑人跟非白人根本没有办法理解这个渊源。那还有一大部分的白人没有办法承认这件事情，因为他们自己其实过得也不好。所以他们更没有办法同理别人。虽然他们自己可能是没有把握到机会，或者是也有可能他们，呃，因为并不是说所有的白人都是，呃，都是有有特权嘛，或者是家庭这个背景都非常好嘛。但是这并不改变系统性来说，哦，平均上来说，他们的机会就是比较多的，他们受到歧视的机会是比较少的。所以这个东西就是有点像是在你说人多势众的时候，有时候就是。少数服从多数这种东西真的是不能够不能够执行，因为照这样子讲的话，光是那些贫苦的白人，可能人数就比这些所有贫苦的黑人多，所以这样子比较起来，就说啊没有不公平啊，就是就差不多啊，所以这样子就永远讲不完。好，呵呵而且当你看现况的时候，你会发现说，诶，黑人他们的这个好吃懒做啊，这个比例高啊，你看这些黑人区里面是什么个这个糜烂的状况，呃。酗酒、用药，还有这个罪犯，你看我们的这个呃监狱里面，大部分都是黑人，然后很大一部分都是黑人，然后墨西哥人啊，所以这个就是证据啊，是他们自己不努力。我觉得这个就是也是已经有理说不清了，就是你眼见为凭的话是非常的不客观，但是以一般人来讲，真的没有能力去理解这种，你把这个现实面跟他结果面那个把它。结合在一起，或者把它拆开来看的这种能力，并不是呃一般人能够做到的，所以这就会让推广这种所谓呃种族歧视所系统性创造出来的问题是非常非常的困难。然后这也是为什么到最后大家或者是黑人的这个族群只能够用愤怒的方式来表达，然后这时候就产生另一套问题。那你看，果然他们就是比较暴力，他们比较不理性，他们比较这个不守法。然后就就就出兵镇压这样子，所以就是一个问题带一个问题。那有没有一个根本的解决方法呢？这其实是非常的困难。呃，为什么？因为假设当权者没有办法理解我刚刚讲这些东西的话，其实他是完全不需要也不会有同理心的。你今天如果觉得说你很穷，或者是你们被歧视，但其他人也有被歧视啊。你光是用这个观点来讲的话，那真的这些人这么多暴动的人，就是在无理取闹。甚至是这些有钱有势的黑人，或者是明星白人，都会被酸言酸语说：“你已经那么有钱了，你只是来呃刷曝光率。那你明明就是白人，你去闪边站，你没有资格讲话。”这些东西其实就是可以混淆视听，非常有效。所以再加上呢，呃，确实确实，嗯、呃，警察执法过当这件事情是个问题。确实确实，警察如何去考核一个警察他的精神状况或者他的。这个合适，呃，叫什么？工作能否正,正常执行工作？这也是一个非常不明白的标准。还有就是，人民对于警察的执法的标准也不懂，对不对？就是警察有一套标准，但是人民不懂，所以人民就以一般人的观点来看，说你怎么可以开枪，或者你怎么可以呃动手诸如此类的，这也是一个资讯落差。加上说系统性来说，有没有在法院？或者是在警察局里面的文化是偏袒警察的，哦，保护警察的，或者是保护白人的，这个其实都非常难去根治，哈，更不要呃，应该说非常难去找出哦、呃、原因，还有找出问题点，更不要说根治了。所以这种种东西叠起来，到最后人民就没有办法，他就只好去呃暴怒这样子。所以，呃，虽然我在美国是没有、呃、遇到过太多的种族歧视，但是我是有感受到那种紧张。也就是说，我有时候会离开那种我认为种族歧视即将要发生的状态下，那种压力、那种张力感是确实是有的。但是，我觉得在这种状况下，你真的要想要。我们先不要说解决问题了。那你今天想要去化解问题的话，第一个就是你必须要有同理心，而且是权力越大的人必须要有更大的同理心。有时候我们没有办法改变，就是一些人他的主观意识，就是假设当权者他自己就是一个种族歧视者，就是一个 racist， 那真的就是无解，因为他怎样都不会让步，他怎样都可以归咎在别人身上，而且他有权力、哦、他有军队，这些东西就没有办法，那个就得真的就是。给他全部炸开，去就是你知道，才能够可能有某些改变的机会。但是在一个比较小的规模里面，其实真的比较愿意开口的那个人，或者比较愿意静下来先听的那个人，就有机会去了解什么是，比如说特权，或者是什么是呃不公平，或者是什么是诉求，这些东西其实都蛮重要的。呃，我讲到这个，我就想要。提一点，就是在就是这个种族歧视这个问题，当然是非常的普遍了。甚至在亚洲，我们不但会被白人歧视，我们还被黑人歧视。为什么？因为我们也是少数族群，结果我们的基本的这个生活能力，或者是经济能力，或者是呃教育程度，都远比他们高。有点像是我们呢，是比他们还更后面来的，结果还跳居在他们在这个经济状况下更高。嗯，所以某种程度上，他们的愤怒也会转移到亚洲人身上。那这个我不知道大家有没有感觉到，但是其实就是一个还两面不是人的状况。等于说，白人也认为呢，我们是外来者；那黑人认为我们是来这个模糊他们的诉求的。这个，所以呃，像这个肺炎状态，就是亚洲人也是首当其冲啊，对不对？不要说是武汉或中国肺炎，只要你是亚洲面孔，在美国人都是备受威胁啊。就是被揍被打，管你是亚洲人，呃，中国、台湾、日本、韩国，就是看到就打。为什么？因为愤怒啊，因为歧视啊。所以你要说黑人不会歧视，其他人也会，白人当然也会，亚洲人我们也歧视啊，对不对？你自己看到在其他，嗯、呃，当有一个白人或黑人在台湾做了一些不好的事情，那些舆论、那些愤怒的感觉，说滚出台湾这些东西，其实也是非常普遍的。那你要说这些人或我们不是？种族歧视吗？其实也是，因为我们就是一个不客观的在情绪性发言，那这个其实解决不了什么问题，只会加深就是这个世界的不融洽这样子。嗯、um, ，那其实我刚刚提到，就是<咳>很多人就认为自己是被压迫者，或者是、呃、美国 Bernie Sanders 他原本在竞选那个民主党的，就是今年要竞选总统嘛，后来他让位了，让 Joe Biden 去竞选。呃，对抗 Trump 这样子，那 Bernie Sanders 一直都是一个所谓一个 One Percent Movement 的一个推崇者。他意思就是说，这世界上实在太不平衡了。在美国呢，也许呢，就像 Amazon 呢或 Apple 这几个大老板呢，他就拥有全美国一半以上的财富。那、啊、这样太不合理了。就是这些人就是世界的或者是美国的 One Percent， 那我们这些普通平凡人就是 Ninety Nine Percent。然后这 One Percent 跟 Ninety Nine Percent 的这个隔阂实在差太大了。那这个它单就是，比如说对于金钱啊，或者是呃影响力，可能是在希望能够达到一些平衡，所以它就很推什么基本工资啊这些东西，想要把这个距离哈、哦、拉近。那我觉得，呃，这有点接近就是这个 social i s m 的一种一种呃基础。不过 ，anyways 不是重要的点。那有另一个论点，就是我我我知道这个是一个比较不 popular 的，就是听起来比较刺耳的一个论点，就是。嗯，当我们在把自己归类为一 percent 还是99 percent 的时候，其实这是一个蛮自肥的一个归类方法。为什么这样说呢？你今天可以说你在美国是呃低收入户，我是我是最底端的那那十趴的低收入户。可是你这个收入哈，再考量进去什么呃生活水平啦、啊、消费能力啦、啊，你可能换到台湾来，你是中收入户，也就是说。你今天身处在哪个国家本身就是一种特权哦。你不要说在美国你是低收入户，可是你身在美国这件事情就是一个特权。哦，你不要说你身在台湾，然后你可能是低收入户，你身在台湾本身相对于呃北韩或者是相对于非洲就是一个特权。你已经身在世界的一 percent 了，也就是说，整个台湾的每一个人啊，不管多穷，可能在世界上都是 top 一 percent。啊，也就是说，你的生活不管多苦，很可能比起全世界来说，我们都是在前五趴、前一趴。只是说，在台湾来讲，你是后面九十九趴，然后在一趴里面还有一趴的那些顶尖、顶尖的特权，或者是生活优渥，或者是这个金含金汤匙出生的这出生的这些人，那确实如此。只是说，那今天到底谁可以来设定？范围呢？我们今天到底是因为我生在台湾，我就以台湾的标准来衡量我是不是拥有人生的这个“人生胜利组”的标标签吗？还是我去了美国，我就不是人生胜利组了？或者我去搬到北欧，我更不是人生胜利组了？因为那边的这个平均薪资更高，生活品质更好。那到底谁才是低收入户，或者谁才没有拥有特权呢？这个就是真的很见仁见智的一个事情。所以客观来说，我们就可以少一点比较说。呃，我和他的差距来自于什么特权的不公平？因为其实等于说比比下有余，比上不足啊、哦，所以你永远，但是我们都忽略去比下，就是啊，没有那些人出生在别的国家，那是他家的事。那这样讲起来好像有点帮自己免责，就是你其实是生在相对于很多其他国家或其他人来说，你就是特权阶级，只是你想要去跟。比你更有特权的那些人比较，这样子你就可以说自己不是特权阶级。我觉得某种程度上，这个是一个很难令人下咽的一个论调了。所以，呃，就像我讲的，并不是那么的 popular， 但是它至少允许我，呃，自己去客观地看待说，呃，生活上的一些所谓我们认为很眼见为凭的特权，它到底是特权。还是只是我的世界里的特权？那我可以如何反思，去确保说，也许在某些状况下，我也是拥有特权的那些人？那没有这些特权的人，他的感觉是什么？那我该怎么样去跟他们沟通，或者是我怎么样去了解他们？就有点像这个白人特权的状态下，就是假设你就是一个 white person， 你怎样都没有办法承认你拥有哦，就是。上天赋予或者历史赋予的这个特权，就是你就是出生在一个地地价比较高的地段啊，你的赚钱能力天生来讲就是平均来讲就是比黑人高非常非常多倍，你进好的大学的机会天生来说就是比黑人高很多很多倍。至于你有没有进去，或者是有没有黑人成就比你高，这些都不是重点，也都不是眼见为凭的这个数据，因为。整体来说，你就是拥有特权。那你说我没有要求我肤色要是白色的、啊，或者我没有要求我要出生在台湾的、啊，那不好意思哦，你的你的特权也是你的责任。你的特权就是已经发生了，所以你今天必须要接受，然后你必须要去了解，或者你越有特权，你越能够去同理其他人的话，那我觉得这个世界会和谐许多，然后这个对话会和平许多。因为太多的人都是，呃，因为这些哦，看着这些有特权的人。而感到愤怒，那这些有特权的人可能同理心也不够，就感到厌烦，或者是呃更想要独善其身，更没有想要打开沟通的渠道。那当当权者或有特权者不愿意做这件事情的时候，真的就是非常难做事。那当我们是身为呃没有特权者，然后很愤怒的时候，我们可能也要稍微静下来想说，在这一件事情上，确实我们是弱势，或者是我们没有拥有特权，但是在其他人生中非常多其他的事情。我们其实也是拥有某部分的特权。那在那些状况下，我们是否有给予其他人我们所希望的尊重，或者是我们所希望的 light of day 沟通跟时间？那如果不是的话，那我们在我们受我们是受害者，或者我们不是受益者的时候，是否可以再冷静一点点？我觉得这个是蛮重要的。那讲到系统性的这个优势，哈，我把它拉回台湾好了，因为。呃，当然，今年初啊、哦，疫情还没爆发之前，大家最热衷的就是选战嘛。那选战呢，其实我在台湾这么多年，常常就是看就是占蓝绿啊，占南北啊，然后一直到今年哦，就看了不到四五个选战以后，终于哎有一个就是你知道说青中反中，或者是有点像是。呃，老一辈的跟新年轻人的对抗，哦，加上这个香港反送中的这整个，就好像变成这样的气氛了。那一样，这都是大家在帮自己找一个比较简单的分类，然后去指责另一端说，我们你是当权者，哦，或者是我们是受害者，你们是特权者。那我也想很多，因为我自己啊。呃，我希望我还是可以说我自己是个年轻人了、啊，所以我是我我一向是认为说系统性来说，这个社会已经改变到我们如果用旧有的游戏规则去努力的话，哦、呃，我们是吃亏的。那、呃、为什么这样讲呢？举例来说，从我们的父母的年代来说，他们基本上、呃、要考进大学非常非常的困难、呃、我记得那个录取率好像是，一、呃、直想不起是三趴还是十趴，所以你进得了台大。你基本上就是超强哈，你进了大学就是就是然后全家放鞭炮了。那那时候的游戏规则跟那个社会结构就长这样子，所以大家有一个很明确的目标，就是读书哈，十年寒窗哦，然后考上大学。考上大学代表的意义就是，不管你怎样，大概都有一定的保障的这个生活品质啦。那很多人就追求呃去去成为呃教授博士啊。那很多人。就就成为公务员呢、啊？那不管怎么样啊，就是从政府的角度来讲，哎，这个就是社会结构游戏规则。你努力读书哦，努力读书，然后听呢呃父母的话，听呃老师的话，听政府的话，政府就会。呃，照顾你，然后在这个社会结构之下，有非常非常多的工作给你做，然后呢，买房，呃，怎样怎样怎样投资这些东西，所以在这个游戏规则之下，就呈现了我们可能我们的上一代的这个社会结构跟生活的水平，还有观念。那当然，当你有什么教育体系啦。或者是政府结构都出现的时候，当然是一代传一代嘛。但是有一个很急剧的转变，就是有时候这些系统或者政策是没有办法跟上时代的转变跟需求。那也许世界啊、哦、社会化、国际化了，非常的快。那突然竞争变得激烈了，那在台湾努力工作的公司不见得可以撑下去，因为有外来的这个竞争。那台湾的教育体系是否能够培养出人士能够抵抗外来的竞争呢？这个很难讲，但很有可能就不行。但是教育体系并不会那么快改变嘛。那还有就是说，我们今天努力读书去考大学，哎，结果现在基本上啊，大学是人满为患，就是那个 supply 大于 demand， 也就是说，你今天不读书你也可以上大学。那突然间，大学的学历就没有什么意义了，哦，就是变成越来越像是一张一张。没用的纸哦！你今天就算是台大毕业，很多人可能还是会考虑说：那你有硕士吗？也许就硕士学位变成新的博士学位了。那这时候，以年轻人来讲，很主观的来讲，就说：你们当年考到大学哦，就生活无语了哦，已经是就是成就的巅峰。我现在拿到了 MBA， 我现在拿到了硕士，我出国读书回来，我薪水还是跟大学差不多，太不公平了！你这个。游戏规则已经不符合我了，这个社会结构根本就是你知道，既有利益者压制我，对不对？那所以，我考了硕士，我可能有多少流浪硕士跟博士呢？非常多，因为因为还有其他原因啊，少子化、国际化。那从老一辈的来讲，他们觉得说，你们就是。怨天尤人嘛？你们现在拥有的机会啊，我们当年都没有。你们现在拥有的这个世界哦，大的比我们许多。我们当时根本什么都不知道，我们就是拼命读书。结果你们现在小朋友呢，也不读书啊，也不努力啊，随随便便进了个大学，也不好好认真啊。那当然出来没工作啊，所以有点各讲各话。所以系统性来说，我们会认为既有利益者就在压迫我们。但是假设呃，他们也是当权者，或者是目前好、哦、主宰。世界或者是主宰<咳>呃某个国家的政府的这些当权者，假设他们没有办法体谅说世界已经改变了，目前设下的游戏规则是没有没有跟上的话，那其实用他们的标准来衡量我们的成就，确实我觉得了是有点不公平的。但是同时我们也必须理解说。政策或者是政府或者是世界改变的速度没有那么快，等于说我们得见招拆招，我们得去创造自己的路。那这也是为什么我想这么多年轻人会选择，比如说不要去做公务员啊，或者是呃不要遵循父母的建议啊，呃呃，就是这个冲突就会变高嘛，因为这个家庭里面这个父母照顾小孩的情节。或者是这个需求或这个感情是不会变的，只是说世界改变了，等于说小孩不领情了，然后政府就呃父母就更着急，那小孩必须去找自己的出路，但是父母给的建议呢，其实是他们以前的经验，但这个经验在我们看来可能已经不可考了，所以就有一个不断的这个冲击，所以到最后就有一些摩擦，所以到最后就有一些政策上和理念上的一些不同，然后最后就可能就变成呃选举啊投票的不同，那这些东西其实就是呃你要说是某些人有特权吗？我觉得在。某。某种程度上，我们都是特权主义，我们都拥有特权。那某种其他情况下，其他人也拥有特权。那我并不是想要淡化今天美国这个 George Floyd 的事件，我个人认为这是非常糟糕的一个状态。然后那个警察真的就是应该是被关一辈子了，呃，因为现在他也他也逃不了了，所以他下场应该是不好，因为他确实是执法过当，而且他是明显的，在我看来，虽然我不想。<笑>不想要说眼见为凭，但是我认为啦，真的是，真的是蛮恶毒的，就是有点像是在玩弄人民这样子。那这也不是第一次发生了，所以现在这个状况哦，基本上我我在我看来是不太可能，不太可能平息的。尤其是这个当权者本身啦，哦，也是我觉得并不是哦，并不是没有种族歧视的气息。<笑>这到我最客观的讲法，并不是没有种族歧视的气息啊，就是我可以，我可以感觉到哈，或者很明显的感觉到这个种族歧视的这个本质哈、啊，所以真的是对于这一整件事情啊，真的是火上浇油，火上浇油，然后再加上这个疫情哈、啊，肯定美国已经开始担心了，这么这么大量的这个游行啊、暴动啊，啊、呃，这个疫情可能又要爆了，所以在美国啦，但是。啊从台湾角度来讲，还好，我们真的是做的不错。那真的也是谢谢我所有的听众啊，也谢谢大家。呃，真的是大家还是维持警觉心。但是呃，今天这一集其实就是聊一下这个 George f o r d 的状况，因为对我来讲也是蛮切心的啦。那我很多朋友就是也跟我说，就是感叹，就是哇，美国已经变成这样子了啊、嗯。疫情就不要说了啦，还好你今年没去美国。那这样子这个状态、啊，他们现在有一些、有一些、有一些城市啊，就是大城市，就是那个有那个叫什么宵禁啊。就是这次 curfew 啊，晚上八点就不要上街了。那这我们已经回到什么什么年代了？竟然不可以上街啊、哦！然后各种店家被破坏，那这些东西其实都是不管是什么诉求啊、哦，里面一定都有人来兴风作浪或借机捞一笔，就是他就是来乱的。好、哦，当然也有很多政治的这些呃激进者啊在里面炒作、哦。我觉得这个是呃肯定都有，但是他并不。并不应该，我们不应该让自己被模糊掉说。说那其实根本上是有很大的问题。那至于谁对谁错，一个国家的历史是怎么演变出来的，我觉得很可能就是教育跟沟通。我知道这是一个非常天真的一个想法，但是我认为有时候，呃，一个国家不就是一个团队啊、哦？我自己进一个团队，有时候眼见真的不为凭啊、哦，尤其是大家的立场跟观点都不一样，甚至是。呃，大家齐聚一堂，努力的方向都不一样。但是，假设我们单纯就是各据一方去针对对方说，他们在拥有某些特权，我我没有某些特权，那其实我们都忘了，从越来越大的格局，你把你的格局放越大，你越来越谦卑。你把你的格局放越大，你会发现说，我们都是特权阶级啊、哦！比起某些人，或比起全世界大部分的人，我们可能真的是世界前。然后零点一趴哦，不要说 Jeff Bezos 的钱比我多一亿倍哦，但是毕竟在世界的格局上，我跟他是同一种人哦，这听起来是不是嗯蛮好笑的？但是确实如此。也就是说，我们对彼此都可以多一些同理心。我们对于我们不了解的人，真的要多很多的同理心。尤其当你是握有权利的人，你你拥有权利不跟别人沟通的话，哦，假设你今天认为我。你不想跟我沟通，那就拉倒。假设你是敢，或者是假设你是敢有这种想法，或者可以有这种想法，而且你认为你自己不会受害。假设沟通不成，拉倒。你觉得你可以接受，那老实说，你就是那一位更需要用力去沟通的人，因为你就是特权阶级。好，那我这一集就讲到这里。我不知道这个会不会呃，开辟很多的问题，或者是开辟很多的争议。那呃，这大概不是我的本意，但是我也想跟大家分享一下，希望这个呢，对于大家的这个看法会有一些呃加分啊、哦，让大家去去动那个震荡一下思维。那如果我有一些思路上的妙物呢，也欢迎大家指教。那这集蛮特别的，但是我呃，我也希望是是一个值得收听，然后有意思的一集。OK， 那今天是礼拜四，那就接近周末，我礼拜五应该是不会录一集了，所以就先祝大家周末愉快。那注意安全，然后注意防疫，那我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。